0: Я Фил Ранджин. Это новый выпуск подкаста «Разрабы». Сегодня выпуск про айтишное образование, все его проблемы и пути решения. Нужно ли высшее образование для успешной карьеры? В чем проблема классических универов? Что не так с современными курсами? Остается ли вообще смысл учиться на программистов и какой рынок ждет выпускников IT-специальностей? Про все это мы поговорим с Юрием Усковым, основателем от тех компании iSpring, при поддержке которой выходит этот выпуск. iSpring — это современный институт для IT-шников, который находится в Ёж-Короле. Туда поступают как классическое учебное заведение на конкурсной основе. И в этом году в iSpring есть 96 мест, две трети из которых — грантовые. При этом учеба в iSpring смоделирована по принципу реальной работы в IT. На первом курсе студентов ждут стажировки в IT-компаниях, работа над созданием полноценных IT-продуктов. Уже со второго курса part-time партайм-работа по специальности. По такому плану четвертый курс выпускники закончат с профессиональным портфолио и уже сложившейся карьерой в IT. Институт создан сразу в контуре бизнеса. Здесь уникальный состав преподавателей, практиков, менторские программы от лидеров IT-отрасли и модульно-проектный формат обучения. Почитайте про iSpring побольше по ссылке в описании. Я учился в ВУЗе, но совсем недолго, то есть я не смог проползти дальше первого курса, хотя несколько раз перепоступал. При этом я дорос сейчас до сеньор-датнет-разработчика и, грубо говоря, даже работал техническим директором и так далее. У меня довольно хорошая карьера, работал в международных больших компаниях, в русских больших компаниях и... И, честно говоря, само отсутствие диплома и даже факта, что я учился на программиста, вообще мне никогда никак не мешало. И то, что я вижу в индустрии вокруг меня, это не то, что консенсус, но общее мнение о том, что классическое образование, оно не так уж и нужно
1: теперь. Именно у нас. Если быть разработчиком? Да. Но это вопрос, какой кусок индустрии. Да, действительно, можно быть программистом без образования, и можно даже быть техническим директором, или сеньором, или архитектором. Но, но некоторые вещи это все равно нужно знать.
0: Uh-huh.
1: Вот. И ну, условно говоря, я делю индустрию на три сегмента. Высокий, средний и низкий. Uh-huh. А, высокий сегмент – это продуктовые компании, которые создают продукт, которые реально что-то там делают, то, что другие никогда не делали, или делают очень редко. Uh-huh. И там очень сильно важна инженерная и алгоритмическая подготовка. Я разделяю. На самом деле у программистов три ключевых навыка. Первый навык, он ну, как бы всем понятный, это алгоритмизация. Второй навык это э, программирование, собственно, инженерная подготовка, умение писать качественный, красивый, понятный код, который легко поддерживать и все такое. И э, третий навык это информационное моделирование. Вот три таких базовых навыка, которые формируют, собственно говоря, компетенцию в глубине.
0: А что вы понимаете под информационным моделированием? Что это значит?
1: Информационное моделирование, моделирование — это умение абстрагировать и строить информационные модели. Алгоритм — это одна из разновидностей информационной модели, это модель процесса. Вот. И, собственно говоря, вот эти все, эту, эту всю базу, это ядро профессиональных навыков, хорошее высшее образование в области программирования так или иначе формирует. Так вот, если брать высокие сегменты, именно продуктовые компании, которые создают тиражный продукт, там э, очень сильная востребованность э, в людях с, хорошим, с хорошей базой, с хорошей инженерной подготовкой. Если вы будете э, идти на работу куда-нибудь в Яндекс или в Фейсбук, то там обязательно, значит, э, у вас все это спросят и выпотрошат вас до дна на предмет знания классических алгоритмов, там э, знания инженерных основ программирования, и без этого ну, никак в такие компании не зайти, в том числе в iSpring. Есть средний сегмент, это компании, которые занимаются системной интеграцией и аутсорсингом. Там сложность задач поменьше часто, тиражность продукта не такая высокая, и ну, и запрос на квалификацию в разработке попроще обычно. Есть еще сегмент низкий, это подразделение внутренней автоматизации каких-то компаниях, в том числе mm-hmm. больших, каких-нибудь «Газпром», там, «Сбербанк», я не знаю, и вот это все, там как бы уровень квалификации требуется еще поменьше. Mm-hmm.
0: Здесь просто, что интересно, ВУЗ, он же и правда дает эту базу
1: Алгоритмически. Да он, 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 он заявляет, что дает, он дает не всегда. Yeah. Есть разные ВУЗы, это понятно. Да, да. Иногда дает, иногда дает. Но а, прикол-то в чем? Вот, допустим,
0: я не учился в ВУЗе. Я пришел на работу программистом, вот какая-нибудь, знаете, там мелкая продуктовая компания в маленьком городе, там пишешь какое-то приложение, все довольно просто, но ты, ну, стал себя обеспечивать программированием, естественно, ты пойдешь учиться сам. Грубо говоря, примеров, когда люди, у которых была нулевая алгоритмическая база, они такие, я хочу в Яндекс, пошли, и стали это учить, читать, то есть это работает так.
1: Это возможно? Что тут происходит обычно? Uh, примерно такая история. Если вы хотите стать чемпионом мира по гимнастике, uh-huh. в 3-5 лет надо начать заниматься гимнастикой очень серьезно. Uh-huh. Если начнете в 15, чемпионом мира не станете никогда. И то же самое в программировании. Если вы в правильном возрасте начали заниматься программированием, желательно в специализированной школе лет в 15, у вас будут одни результаты. Если вы всерьез пришли в программирование лет 20-25, результаты будут совсем другие. У меня есть хороший пример. Был мой прекрасный один знакомый, который закончил радиотехнический факультет и по образованию он радиоинженер. Ему всегда нравилось программировать, он учился, а, а, как бы сам по учебникам. Я помню году в 95 м ему рассказывал про C++, приносил книжки и все такое. И он медленно, но верно рос, в том числе осваивал и инженерную базу, и алгоритмическую, вот это все. И году в 2006 м мы его взяли на работу. И он как бы мог уже работать на уровне инженеров. Правда, ребята, которые только-только закончили вуз или даже учились там на четвертом-пятом курсе, были его все равно посильнее. Вот он нас проработал, наверное, не менее пяти лет, наверное, даже лет восемь или чуть ли не 10, может быть. 10 даже лет он нас проработал. Ну, как бы он тоже как-то рос, но те ребята, которые, ну, его моложе, росли быстрее и вышли на совсем другие уровни. Вот как пример, как с гимнастикой. Да, это все возможно. Вопрос, что результат будет все равно попроще, чем э, тот, который мог бы быть, если человек прошел бы э, систематическую подготовку, ну, в правильное время.
0: Да, но здесь интересно, что э, результат такой не нужен. То есть у нас же не спорт, и, грубо говоря, когда ты мечтаешь о какой-то карьере программиста, тебя же больше волнует, наверное, что ты будешь делать, а не какой-то твой выхолощенный уровень вакуума.
1: Нет, конечно, программированием заниматься прекрасно и программировать гораздо лучше, чем пончики продавать. Это не вопрос. Я просто сейчас смотрю от того, какой потенциал у человека есть и насколько он смог его реализовать. Так вот, Если человек попадает в систему систематической подготовки хорошую, хорошему тренеру, там, конечно, результаты будут совсем другие. Да, у у хороших ребят всегда бывают результаты. Как говорил один мой преподаватель, есть три типа студентов. Кого можно учить, кого нельзя научить, кого нельзя испортить. Вот у тех, кого нельзя испортить, все равно будет результат. Даже если учить неправильно, или он учится сам, или ну, ну, по-любому будет результат. Просто он мог быть ну, немножко побольше.
0: При этом классическое образование, то есть у нас же есть ощущение, что IT надо учить не так, как другим специальностям. А классическое образование одинаковое, они одинаково учат, я не знаю, литераторов и программистов по одинаковым паттернам, подходам и все вот это вот.
1: Ну, насчет литераторов, я не знаю, у нас в России с гуманитарным образованием все не очень, последние лет сто с лишним. как бы, я не знаю, как учат литераторов, прям что-то там, есть вопросы большие. Что касается инженерной подготовки, да, действительно есть там масса подходов, и, и у меня много вопросов, у меня много вопросов. Вот, как бы, ну, условно говоря, если говорить о тех, глубинных компетенциях, например, куда больше смотреть, в алгоритмическую подготовку или в инженерную, да, очень часто вообще не смотрят ни туда, ни сюда, дают языки и стеки технологий, соответственно, человек языки и стеки знает, а как бы он сложные задачи решать не сможет, это, ну, как бы проявляется простым тестом на два часа, насколько человек интересен, ну, насколько он инженер, условно говоря. Так вот, а если люди все же смотрят, значит, в какую-то базу, то очень часто упарываются по алгоритмической подготовке. Соответственно, люди алгоритмисты хорошие, но продукт они не создадут, потому что у них инженерная подготовка хромает. Они в, значит, параметрах качества продукта, ну, эксплуатационных характеристик, в параметрах качества кода, в параметре... как бы тиражируемости, масштабируемости решения, ну, как бы так не очень. Оно сейчас сделали, оно заработало, а как все потом будет, ну...
0: Вот это вот именно сама программная инженерия, она, да. Тут же еще в чем вопрос, помимо алгоритмизации, есть же еще другая база, есть компьютер-сайенс. Например, я и мое окружение, а мы все большие программисты в должностях и так далее, мы не знаем, как работает компьютер. Не знаем информатики какой-то базовой. Я с этим тоже не согласен.
1: А, история такая, что у нас в нашей учебной программе, у нас а, учебная программа больше инженерная, чем алгоритмическая, у нас изрядная алгоритмическая подготовка, ее до, до, ну, достаточно с запасом для решения всех продуктовых задач, которые на горизонте появляются. У нас фокус на инженерной подготовке, конечно же, потому что мы про то, чтобы создавать классные продукты, классные продукты для людей, причем для людей во всем мире, а, чтобы, ну как бы... Нет смысла сейчас делать софтверный продукт, если он не глобальный. Ориентироваться на не очень большой российский рынок, в 140 миллионов человек, ну как бы странно, да? Суть в чем? Суть в том, что у нас все это есть, и на первом курсе есть двухсеместровый курс программирования микропроцессоров, где человек понимает, как работает железо, он понимает, как программировать его на ассемблере и на C. Я считаю, что это у всех инженеров должно быть. Если у человека этого нет, то он не инженер. И у нас есть всякие там глубинные курсы, например, проектирование компиляторов. Человек разрабатывает свой компилятор или операционные системы. Человек понимает глубоко, как работает операционная система, может писать драйверы или компоненты операционки. Это, это, это прям важно. То есть мой, мой подход такой, что мы даем базу, она глубокая и широкая, и из этой базы человек может реализоваться Ну, в широкой вариативности направлений. Хочу быть мобильным программистом, прекрасно буду. Хочу быть декстопером, буду. Игры буду писать, движки для 3D-игр, да. Хочу быть там веб-разработчиком, фронт-энд, бэк-энд, большие данные, брат, что угодно. Из этой базы легко сделать. Представляете, разработчик, допустим, мобильный, без базы. Вот он все про мобильные приложения знает. Завтра, ну, стали не нужны мобильные разработчики. Что он будет делать? У него только это в активе. А, а, а нужны бэкендеры, например, да? И ему что, убить себя об стену и как бы снова родиться? Ну То есть он пойдет, конечно, с нуля изучать бэкенд. Человек с хорошей базой, легко меняет ну, направление. У нас вот в компании бывает, там, у нас было много дестоп-разработчиков. Бабах, мы их перекинули в веб, половина стали бэкендерами, половина фронтендерами. Это произошло Быстро. Вот. Ну, качество разработки все же определяется не стеком технология, а крас-инженерой да,
0: да, ну, то есть это вот банально, если ты умеешь программировать, ты должен легко справляться с программированием чего угодно У меня вот был случай, я же C-Sharp, там, TypeScript разработчик, там, бизнес-продукты, вся вот эта история Но у меня у отца фирма, и он сделал угольный котел умный его надо было программировать, этот PLK Овен, мы же слышали, на каких-то доисторических языках, там совсем история не с моим
1: опытом связана. Но, честно говоря, достаточно просто было с этим справиться. Надо понимать, программировать по железу вообще достаточно просто. А, там сложности возникают, когда есть жесткие аппаратные ограничения, ты не понимаешь, как вставить вот это в 128 байт памяти, который у тебя есть.
0: Да, вот такая история. Есть
1: прекрасная новелла, называется «История одного байта». В сети можно поискать. Это из 90-х, еще прям из начала, наверное, 90-х история, когда человек пытался вписать достаточно сложную задачу в очень скромные аппаратные ограничения. А там уже девайс вышел какими-то тысячами экземплярами, и нельзя было ничего в железе поменять, и всего лишь нужно было утрамбовать один байт в эту вот как бы память. Но он нашел, утрамбовал, но этому пришлось там напрячься. Хорошая история, рекомендую да.
0: как-то кто-то скинул э, стрелялку, 3D-стрелялку, написанную на ассемблере, которая весила. Я не помню, сколько, я помню, что она весила настолько мало, что я не поверил в это. То есть, что ты просто теперь на винду скидывают программу, ты щелкаешь, прям у тебя трехмерная стрелялка, которая весит, как я не знаю, как ярлык на рабочем столе. Так как это можно было сделать? Если я сейчас пойду сделаю на c sharp приложение, у которого просто есть окно, это уже 100 мегабайт будет.
1: Ну да, да. Так, так, так бывает. Так вот, ребята, будущие студенты, которые хотят изучать программирование, очень часто у них как бы запрос, а сколько языков программирования вы нам дадите и какие именно? И они хотят там в первый год обучения изучить штук 10 сразу. Я говорю, что ну, вопрос про языки – это вообще не вопрос о квалификации программиста ни разу. Может человек один язык знать и быть сеньором, а может знать 20 и быть джуниором. Это как бы ну, вопрос прям э, десятый. И то, что вы будете изучать 10 языков программирования на первом курсе, это скорее зло, потому что вы ни одного не будете знать глубоко. Вот на первом курсе надо изучить один язык глубоко, потом еще один язык глубоко. Ну там 3, максимум 5 языков на первом курсе вы зацепите, и хорошо. Один будете знать... Глубоко, прям очень глубоко. Это прекрасно. Вот Остальные потом как бы... Будет
0: вот эта, эта история с зацепкой и других, мне кажется, важной, потому что я встречал много программистов, которые работают с сеньорами, которые принципиально, то есть они настолько привыкли, что они живут только в одном стейке, что они даже мельчайшую задачу на каком-то другом языке просто не станут делать. То есть приучать... То, что тебя на первом курсе заставляют на нескольких языках писать, оно приучает к тому, что ты не убегаешь от этого, такой, хорошо, я шарпис, здесь питон, это тоже программирование, это, в принципе, то же самое, я могу это сделать.
1: Ну, вот у нас штук питок зацепляют, и как бы, значит, прекрасно. И, кстати, у нас вводный курс по программированию построен на Паскале, на старом, добром Паскале. Потому что Паскаль, как язык специально спроектированный для обучения программированию, он прекрасен. И это классика. Классику алголоподобную все программисты должны знать. Я не говорю, что на Паскале на надо делать что-то в продакшн. Но первые два года обучения Паскаль прям очень полезен, и мы его используем. Я бы всем рекомендовал это делать. Интересно.
0: Mm-hmm.
1: Да, у нас на первом курсе там и ассемблер, и C возникает. Потом есть прикладные курсы там, на JavaScript, чтобы люди уже после первого курса могли что-то делать производственно значимое. Но как бы, есть такая вещь, как, вот представляете, музыкальная школа. Да? В музыкальной школе дают классические произведения сначала, чтобы человек сформировал вкус, понял всю историю и как бы вошел в музыкальную тему с правильного парадного входа. Мы можем заходить с черного входа, например, как бы давать музыку на рэпе. И рэп прекрасен. Ну, как бы, э, в каком-то смысле, да? Ну, как бы, э, если мы вот через рэп человека в музыку будем заводить, то -то, что-то, как-то классика потом в эти ворота, наверное, не зайдет. Справедливо.
0: Хотя я бы, конечно, очень сгорел, если бы мне предложили учиться программировать на Паскале, когда он уже точно нигде не используется. Потому что, вот вы говорите, запрос на языки программирования, люди же на рынок смотрят. А на рынке и на собеседованиях реально спрашивают стек, спрашивают библиотеки, языки, как будто бы по умолчанию остальное все и так знают. Просто прикол в том, что нет, этого не знают.
1: 95% работодателей, они в этой повестке. То есть смотрим стандартные резюме, описывается стек, стек технологий, зарплата, приходите все к нам. Вот. Ни разговора про значит, инженерную культуру, про базу, там про все... И не в, не в резюме, а в собеседовании, конечно же. Но наиболее интересным соискателем интересны наиболее интересные компании. Вот эти 5%, где разговор совершенно другой. И поэтому мы сразу все объясняем, зачем вам нужен Паскаль, никаких вопросов нет. люди. Причем э, история такая, что мы же не язык программирования изучаем, мы изучаем программирование как таковое. И, собственно говоря, э, первые полгода они работают у нас на сокращенном подмножестве Паскаля, где есть только символьные и файло- файловые переменные. Все, больше ничего нет. И все достаточно сложные задачи, они решают в очень маленьком базисе. Соответственно, они тренируются как инженеры, они не тратят энергию на изучение языка со своей низкой базы, возможно. То есть мы работаем с нулями, и с людьми, которые хорошо программирование знают, примерно одинаково. Ну, В общем, куча всяких разных фишек у нас есть. И достаточно высокая осознанность, почему именно так надо делать.
0: Нет консенсуса, насколько я понимаю. Хороший программист – это узкий спец или наоборот очень широкий?
1: А, ну, тут ä, всегда соотношение ширины и узоты, условно говоря. Я говорил про глубокую и широкую базу mm-hmm. вначале. Вот это прям то, что должно быть у всех, э, э, в, с моей точки зрения, в арсенале. И у нас есть уникальный шанс. Да? Ребята пришли в 17 лет учиться, и они готовы потратить время на формирование базы. Готовы освоить те предметы, которые бы вроде бы им кажется, что им не нужны. И они вот в этом возрасте эту базу формируют. А потом они углубляются в выбранном направлении. Достаточно, как бы. И, соответственно, мы имеем значит вот эту вот историю: когда человек и широкий, и у него хорошая база, но в выбранном направлении он прямо глубоко прокопал, все знает и прямо.
0: С базой более-менее понятно, да, то есть если мы говорим о каких-то высококачественных инженерах, мы ждем, что у них базовая подготовка будет э, полноценная, скажем так а, Но есть же другая история, вот ты человек с полноценной базой пошел условно на рынок, а там не стал узкозаточенным специалистом, не стал там каким-нибудь там экспертом по dotnet фреймворку а все по верхам собираешь Здесь чуть-чуть, тут чуть-чуть, чуть-чуть девопса, чуть-чуть бэкэнда, чуть-чуть фронтенда, чуть-чуть мобилки, вот такая история
1: ну, рынок ведь он большой, разные люди нужны. И нужны люди, которые прям определенный вид задач очень хорошо умеют mm-hmm. решать. И есть люди, которые хорошо интегрируют разные темы. Это просто ну, разные роли в проекте и, и прекрасно, что такие люди тоже есть.
0: Mm-hmm. А лично вам как приятнее? Кем приятнее? Быть?
1: Мне приятнее вот в первом случае, когда есть как бы база и ты глубоко копаешь mm-hmm. какую-то историю. Мне как программисту такое приятнее, но по жизни жизни как предпринимателю пришлось работать скорее во второй роли, когда собираешь разные разные истории, еще и там осваиваешь вещи, которые там маркетинг или там дизайн, которые ну, немножко изначально были вообще далеки.
0: Ну да, тут уже, когда до такого дорастаешь, количество разных компетенций, оно такое. Да,
1: ну просто есть зона комфорта, вот мне uh-huh. как программисту комфортно в первом амплуа, да, а есть uh-huh. зона вызова, там приходится залазить во второе. Приходит. Так что вот как вот так.
0: Мне вот как программисту почему-то всегда было очень тяжело долго изучать что-то одно, то есть мне наоборот... Прям принципиально нравилось, все, но по верхам. То есть я не хочу... У меня была история, когда я net и мне надо было написать какой-то бэкэнд на Java, я ее даже, честно, не изучал. Я ее вообще ничего не читал. Я просто стал писать как на C-Sharp, оно, в принципе, работает. Такое вот здорово.
1: А ну, лезть в куда-то в кишки... Приближение, да, да.
0: Мне кажется, прям, ну вот не хочется. Угу. Из-за ну, этого это у меня это куча просто, проблем с собеседованиями, как бы... зато мне легко делать что-то.
1: Ну, это такая просто роль, это роль роль интегратора, человек, который хорошо интегрирует, и такие люди нужны. Хорошо, вот насчет
0: тоже большого количества разного IT-образования, оно же работает под рынок, условно говоря. То есть вот у нас есть рынок, есть индустрия, она создает какой-то запрос, и на это реагируют люди, которые приходят и говорят, мы тоже будем учить программистов, или там вузы их как-то начинают учить. И я вижу здесь такую проблему, большая часть IT, оно как раз среднее что достаточно простые вещи надо делать. Вот эти вот э, все стартапы, развивающиеся продукты и так далее, они довольно простые, и для них нужны рабочие лошадки. Для них не нужны э, действительно глубокие эксперты. И получается, что рынок формирует запрос просто на огромное количество формок Тут э,
1: какая история. Вот мой подход такой. А, надо готовить инженеров. Не всем, не всем дано эту, этот путь пройти, Из тех, из кого не получились инженеры, получатся вот эти самые люди, о которых мы говорим, и все.
0: Я к тому, что их надо так много, что это создает подготовку хороших инженеров, оно делает ее очень нишевой.
1: Нет, просто история такая, конверсия во всем мире, конверсия в инженеров где-то процентов 30. То есть набирает 100 человек, 30 только закончит программу полностью и с кем-то станет. Остальные, ну, как-то отвалятся по пути, но они себя в индустрии тоже найдут на более простых позициях. Вот и все. Угу.
0: Ну, здесь, да, У нас работает, в да, России
1: сколько... есть, угу. да, есть программа 0903.04, она называется программная инженерия. В принципе, теоретически по этой программе должны хорошо готовить. Угу. А, есть программы другие, тоже из девятой группы, там 0903.03, 0903.02. Там типа, например, там информационные системы в экономике или что-нибудь там, математические методы где-нибудь там. Вот. Мы их называем морскими свинками. <связать> То есть это и не морские, и не свинки. <связать> да? То есть они вроде бы с краешку программисты, с краешку экономисты, ну что-то такое. Но эти люди прекрасно себя находят в задачах попроще. Ну и, и слава богу. Ну я, я бы, например, всех направлял на, на программную инженерию 090304. А как бы у кого не получается, из них бы получались, ну вот... Люди попроще Мне вот, кстати, не кажется, что
0: для программирования нужен какой-то отдельный склад ума Мне кажется, само по себе программирование настолько емкая штука Настолько разные компетенции в разных его
1: приложениях нужны Что, в принципе-то, человек с любым складом ума может быть полезен Абсолютно, да Программирование у всех можно научить У которых более-менее когнитивная функция как бы присутствует а Фишка в том, что просто у кого-то это получится получше И получше получится у тех, у кого вот склад ума с логикой, с абстрагированием и всякими такими вещами. А так я считаю, что вообще прямо в школе, в обычной школе надо давать программирование достаточно хорошо и основательно. Вот у нас есть школа, ну наша частная школа, и мы там программирование даем. Так вот я считаю, что та программа, которая в нашей частной школе есть, там с уклоном в программирование, она должна быть в любой российской школе доступна. Ну, Потому что мир-то изменился за 30 лет, а школа вообще не изменилась практически ни разу, ну в лучшую сторону. И как бы Да, все могут программирование освоить Я а с этим абсолютно согласен
0: На самом деле, много дискуссий тоже ведется И я, честно говоря, тоже считаю, что это базовая грамотность Да, это да как, Они да сих пор понимать они, есть, э, Писать ручкой В современном мире никто не пишет ручкой Писать
1: ручкой это другое Писать ручкой – это другое. Это ведь не то, что как бы они будут потом писать. Это эстетическое воспитание. Человек должен познакомиться с почерком, с каллиграфией. Uh-huh. Это много чего дает. Но ну, это больше не про прикладной навык передачи информации, да, а это про эстетику угу. определенную. И ну, контакт с тем, что, тому, что,
0: что Подчеркиваю тоже тезис, что школа-то не меняется. То есть раньше это была очень прикольная история. Школа меняется, да. А с программированием... Меня в школе был Паскаль, нас заставляли писать звездочками свое имя в терминале. Это вот максимум. Ну, ладно. Но все равно я рад, что хотя бы это было, потому что... Ну, да. Кажется, что это, учитывая, что вообще использование компьютера – это точно базовый навык для современного человека, а уж какой-то там небольшой скриптец
1: написать. Тут э, могу сказать, что один э, мой преподаватель сказал такую мудрую мысль. Наша задача – вас научить хорошему, а плохому вы сами научитесь. И э, как бы использование компьютера – это скорее плохой навык, в том смысле, что он всем доступен, и все этим обучатся и сами. А вот как бы такие вещи как программирование, прям, ну как бы это уже это уже из области хорошего, но там тоже есть нюансы. Например, сейчас в школах очень часто учат программированию на питоне. Mm-hmm. Вот я вот обычно говорю не питон, а не python PHP, а не PHP. Вот это из-за, из-за истории программисты на Руси программируют на Си, да. Mm-hmm. Суть такая, что как бы, ну, нельзя и Python детям показывать.
0: Это еще не самое плохое, что может случиться. Есть еще JavaScript.
1: JavaScript, кстати, получше. Питон формирует неправильный стиль программирования. А вообще неправильное представление о программировании. И потом его, если, если человека потом двигать в профессиональную сторону, это приходится перепрошивать, это травматически, это больно, в общем, не надо. JavaScript более-менее, то есть это такой опыт... Не, не травмирующий, я бы сказал. Да. А Python, вот, наверное, все
0: же. Я не являюсь программистом ни на том, ни на том, но, честно говоря, JavaScript возмутил меня куда сильнее, чем питон. У Python, да, есть идиотская штука, что там динамическая строгая типизация. Это просто какой-то абсурд. Но в JavaScript еще больше проблем. То есть он настолько неочевидно себя ведет, и не, не так, понял. как другие языки.
1: Тут история такая, что на, на начальном этапе это не так критично. Ну, вопросы типизации и все такое. На начальном этапе критичен вопрос о стиле. Так вот, mm-hmm. Python формирует неправильный стиль, а JavaScript, в принципе, ну, может быть правильно использован, чтобы ну, хоть какой-то стиль появился. Поэтому... Вот в чем конкретно
0: происходит? проявляется вот питоновский неправильный? Мне кажется, и там, и там они одинаково неприятно
1: пишут. Ну, для меня Python похож на Basic. И такая педагогическая инновация уже была. Mm-hmm. То есть в 70-е годы придумали язык Basic, как простую версию фортрана, дали детям, а потом поняли, туда, тогда туда смотрели, что Basic формирует неправильный стиль программирования. И тот, кто всерьез в детстве увлекался Basic, потом имеет травматический опыт при изучении программирования, когда ему пытаются поставить стиль. Mm-hmm. Вот. Дело в том, что то, что, как бы, вот, ну, представляете, человек белый лист, мы написали на этом белом листе что-то, потом как бы поверх писать сложно.
0: — Я, кстати, начинал с C++, и мне кажется, это меня довольно сильно
1: травмировало. — C++ нельзя давать в начале. У нас тоже есть вузы, которые C++ прям на первом курсе дают. Uh-huh. Это адский ад. Представляете, вот вы учитесь летать, и вас садят сразу на сверхзвуковой истребитель. Ну, естественно, у вас будет травматический опыт, вы взлететь, наверное, не сможете. Если взлетите, потом сразу вот, ну, или не сразу, в общем, все закончится плохо. Сначала надо вас посадить на кукурузник, и вы там на простом маленьком самолете полетаете, потом побольше, и когда-то дойдете до вот чего-то более быстрого. И в нашем случае, ну история, мы садим на кукурузник на Паскале, человек получает первый опыт, правильный, классический, и все такое. К C++ мы подходим только в четвертом семестре, и это не случайно. Человека надо подготовить к освоению. Он должен освоить там структурную парадигму программирования, пописать, понять, что такое мод, ну все-все понять, да. И потом уже заходить, ну, это большой, большой мир C++, это реально сложный язык, где куча чего надо понять, а для этого надо ну, какие-то более простые вещи освоить. В общем, ну, раньше, раньше нет. Мы пробовали в третьем семестре давать, в третьем семестре давать C++ плохо. Угу. А, и у нас даже есть одна педагогическая инновация, могу рассказать. Да. А, у нас в третьем семестре есть курс основы проектной деятельности. И там люди пишут игру на C++, не зная языка. Им дается проектный фреймворк, их по проектному фреймворку и идут. Но про язык им ничего не рассказали. И они же умные ребята, крутые все, методом грубой силы они эту игру пишут, параллельно осваивая язык, стек и все такое. Mm-hmm. И, соответственно, они с этим всем набивают себе, значит, все разложенные грабли лоб в кровищу. Вот. Yeah. Но они эту игру героически сдают, показывают, защищают, все, вот мы сделали результат. Забавно. Yeah. И одновременно они очень сильно проблематизируются. А в четвертом курсе... Приходит Прометей и показывает огонь пещерным людям. Вот так вот надо, вот так вот правильно. А это то, а это все, и как бы очень-очень-очень э, э, хорошо заходит.
0: Mm-hmm. Здорово. Деле, а если курс...
1: давать C в самом начале, то как бы мы э, ну как бы началко вываливаем проблематику, о которой он даже представления не имеет.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, на первом курсе же, вот у меня в ВУЗе был C++, на первом курсе тебя не учат C++, тебя учат, как с его помощью вывести строку, посчитать формулу и так далее. То есть ты не создаешь там классы какие-то, не чистишь память, вот таких вещей не
1: делаешь. Просто какой-то язычок. Ну, я не знаю, что это тогда. Как это можно назвать? Плохо.
0: У меня вот какой вопрос, решает ли... То есть у нас сейчас э, есть вузы классические, есть очень много э, частного образования. Это онлайн-образование, там, буткемп, вся вот эта история. (кười) Они же появились из-за гигантского дефицита кадров в IT. И вот я пытаюсь понять, это решает проблему? То есть... Закрывает ли это вот этот запрос на бесконечное количество разработчиков?
1: Если брать проекты типа «Изучи C++» там за 21 день в онлайне, то это проблему не решает. Ну и все в этом духе, да? А, и, а, значит, как бы, ну, hr в серьезных компаниях говорят, так, этих с Яндекс практикум не предлагать, не пускайте их сюда. Или там, какие у нас там еще есть, там, не знаю.
0: Скиллбокс,
1: скиллфактори. Да, скиллбокс, вот это все. Говорит, этих не предлагать, даже к забору не подводить, это ну, как бы не то. Но с другой стороны, как бы эти э, проекты что делают? Люди вовлекаются в программирование, они, они получают как бы, понимание, что это такое, они начинают как бы, какой-то опыт э, приобретать, это прекрасно. Дальше они в режиме самоучки могут доточиться, они могут действительно попасть к чудам джуниорам в какую-то компанию получи, по, опылиться об других профессионалов, получить какой-то опыт. Поэтому я считаю, что как бы люди покупают, это значит, ценность в этом прям есть. Вот. Но на серьезные результаты, конечно, только серьезное обучение сможет вывести. Mm.
0: А в чем их основная ошибка?
1: Вот таких школ, которые серьезно не учат. Серьезно не учат? Да. Смотрите, там история очень простая. Есть длинные компетенции и короткие компетенции. Программирование длинная компетенция, которая не на любые мозги встанет. То есть если у человека с абстрактным мышлением, с логикой, с системным мышлением более-менее все хорошо, программирование на такие мозги встает, ну, на развитое мышление. Если как бы мышление ну, не, не очень, ну как бы даже очно человека учить очень прям трудно. Вот. И как бы надо понимать, что программирование, компетенция, база для этого начинает формироваться в школе, и человек должен более-менее в школе нормально отучиться. И школы кое-что для развития мышления взять. Я не имею баллы по ЕГЭ, я имею, имею навыки мышления умение решать какие-то задачи. Дальше идет профподготовка. Там есть два момента. Собственно говоря, те знания, которые человек через голову значит, должен пропустить, а второе – это некий, некий опыт, некая практика, это некая уверенность, что я задачу-то сложную решу. Когда сложная задача к нему приходит, у него не испуг возникает, а какие-то возникают, такой, ну, боевой задор, что называется. Это то, что… вот, этот, вот, этот, вот эта уверенность, и это то, что обычно формируется через непосредственное общение с людьми. И вот есть такая вещь, как культура результата, все же ее из онлайн-курса очень трудно взять. От живого человека можно просто рядом с ним постоять, просто поговорить о чем-то, просто он тебе даст обратную связь, вдохновит на что-то. Это очень важно, я считаю. И, в общем, суть такая, что программирование как длинную компетенцию в онлайне не сформировать. Это ну, нереально. Да, будет 0,5% людей, которые это сделают. Они сами бы сделали без онлайна. Нашли бы по интернету учебники, Нашли бы примеры чужого кода, посмотрели бы, как правильно, и ну, так, как-то так научились. Если говорить ну, о больших числах, о каких-то, ну, каких-то результатах у людей, которые, в принципе, профпригодны, ну, так бы не сделали, то там, тут, конечно, очное офлайн обучение решает.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в принципе, наверное, так. Другое, потому что они пытаются решить другую проблему, эти онлайн-курсы. Это, да. Как вы говорили в начале, что есть сегменты что есть э, легкая эти условно-средняя и трудное. Ну да, да. То да, есть, да. может, э, с такого курса ты не попадешь в JetBrains, но возможности все равно у тебя остаются.
1: Да, 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 конечно. И это прекрасно, потому что, ну, люди приходят в индустрию, у них какой-то путь открывается. Я говорю, программировать лучше, чем пончики продавать, наверное. Да, это да. Прям, прям, точно.
0: А, а нет ли такой проблемы, что, из-за опять же, из-за всех этих курсов и из-за вообще вот этой истории, что программировать лучше, чем пончики продавать что IT стали новыми, как раньше в 90-е были экономисты и юристы, когда все в это пошли?
1: А, ну, на самом деле это хорошо. В чем дело? К сожалению, в нашей стране ведь там, опять же, лет 100 бизнеса то не было, и люди шли в экономистов- юристов, а там нет экспертизы. Там нет экспертизы, и, соответственно, ну, как бы ничего не получалось. Вот. И, в принципе, талантливые ребята, но как бы, мало кто из них сделал результат, потому что ну, не было подготовки. А в IT экспертиза есть. В IT экспертиза есть, и то, что хорошие, талантливые люди правильными, неправильными путями, но все равно идут войти, это прекрасно, потому что э, шанс столкнуться с экспертизой гораздо выше, и индустрия растущая, и как бы сегменты разные есть, разные люди могут себя найти, поэтому я считаю, что это ну, другая совсем история, она более продуктивная.
0: Угу. И что на выходе все выигрыши?
1: Я думаю, да. Угу. да. Вот сейчас это... Уникальная совершенно ситуация. Я думаю, что индустрия будет еще лет 50 расти, mm-hmm. и все, кто сегодня туда приходят, они там себя найдут. И я очень часто рассказываю, что ну, растущая индустрия – это же прекрасно. Yeah. Это э, компании, которые создают рабочие места и зовут с рынка, прям готовы брать джуниоров без опыта и все такое. Внутри компании постоянно создаются карьерные возможности, много развития, обучение, драйва, проектов, ну, чуть и, и лет 50 точно это все будет еще... Да.
0: В... Это, конечно, это очень показательная история, что многим компаниям по-настоящему выгодно набрать с рынка стажеров, которые вообще почти ничего не умеют, обучить их у себя и работать.
1: Я скажу так, джуниор – это очень затратная инвестиция. Угу. Дешевле всего компании брать сеньоров, потому что у сеньора сразу есть продуктивность и как бы... А, ну, Сеньор компания обходится гораздо дешевле, чем джуниор. Там там понятный результат. Как бы у сеньоров высокие зарплаты, но ценность гораздо больше. У джуниора результат непонятный. А как бы что из него получится? Непонятно, да? Как бы цикл его адаптации достаточно большой. Но джуниоров берут, потому что сеньоров нет. И у сеньоров есть еще одна история – Иногда сеньоров сложно адаптировать. Ну, как бы у человека есть свои представления о том, что такое качество, о том, какие процессы, о том все. И для того, чтобы интегрировать в среду, где что-то по-другому, это прям история сложная и затратная.
0: Мы тут сами тоже позанимались небольшим от тех бизнеса. То есть там, поучаствовали в стажировке разработчиков других компаний. Мы столкнулись вот с чем. Ни одному разработчику не выгодно преподавать. Хороший разработчик, достаточно хороший для того, чтобы учить других людей, зарабатывает на работе разработчиком столько, что ему никогда в жизни не, не получится компенсировать это за счет обучения других людей, что это дешевле.
1: Тут что могу сказать? Насчет выгодно-невыгодно. Надо понимать, что у тех людей, которые прям хорошие программисты, у них ведущая мотивация не финансовая, а творческая. Если преподавание попадает в поле творческой мотивации, то человек с радостью идет преподавать и преподает обычно за бесплатно. Ну, в том смысле, что какие-то деньги, конечно, платятся за преподавание, но для хорошего разработчика это, условно говоря, для его дохода это о малое от, от там, суммы, которую он там, получает ну, вот на основной вот работе. Об этом. И, в принципе, как бы определенный процент разработчиков с радостью в это вовлекается. В нашей ситуации это где-то 10-15% человек вовлекается в целом, и процентов 5% вовлекается в всерьез. Всерьез это в том смысле, что они разрабатывают свой курс, там что-то, там что-то и вот это вот. Я считаю, что это хороший показатель. Если 5-10% разработчиков будут активно участвовать в подготовке, то индустрия ну, отлично будет существовать. Прямо вот приток всегда свежей экспертизы, в свежих людей, которые получают хорошую экспертизу, и вот это все. У нас вот такая картина.
0: А нет такой проблемы, что ну, плохо же, наверное, когда человек только преподает разработку, особенно делают это там, лет 5-10, и при этом не работает разработчиком.
1: Это ужасно. Это ужасно. Да. Я считаю, что как бы ну очень правильно, когда преподают практикующие профессионалы. Есть один нюанс только. Проблема такая, что в нашей стране вузовских преподавателей с педагогической подготовкой крайне мало. Ну, Людей, которые понимают, что происходит, когда мы читаем лекцию, когда мы делаем лабораторную. Ну, базовая парадигма, я сейчас как бы выдам им контент, они пусть пережевывают. Так, не работает. Ну, если мы хотим получить действительно хороший результат. Преподаватель должен быть в высокой осознанности, что со студентом происходит, Когда он ему заносит какие-то мысли, информацию, дает какие-то задания. И зачем все это? Ну, какая цель, какой результат, как он порезан на кусочки. Потому что навык формируется ну, из маленьких кусочков. И мы сегодняшнее задание э, посвящаем формированию такой э, осведомленности, вот такого навыка. И вот практически мы так это померим, И потом это вот так-то войдет в общий большой навык, который там формируется в данном семестре. Вот этого крайне мало. И, а, значит, если кто-то говорит, да, у нас преподают а, преподаватели практики, это может быть как хорошо, так и плохо. Надо смотреть, как они там преподают.
0: Uh-huh. А нет такой проблемы, что получается, что лучшие преподаватели — это и сильно практики, то есть они работают разработчиками прямо сейчас, и, и получается и в обучение они сильно погружены, что у них банально силы времени очень много отнимает всех их деятельность.
1: У нас была такая история... Кое-кто из наших разработчиков довольно сильно вовлекался, значит, в преподавание, прям увлеченно, пришлось ограничивать, сказать, так, слушай, давай у тебя педагогической нагрузки будут вот только столько, потому что надо еще и работой заниматься.
0: Прикольно. Потому что я понимаю, что и программирование, и преподавание, они очень могут затягивать, потому что в целом процесс, это, э, процесс очень Это приятный. интересная
1: работа, очень конечно. Да. Да. Вот у меня вот в прыжке, близко. я, наверное, часов 8 недель утратил на преподавание, Это прям реально много. Ну, нормально для меня все же часа четыре в неделю тратить на преподавание. Но больше получается, ну, не восемь, но шесть. Вот так.
0: Да, меня всегда страшно смущала история, когда, я не буду называть имен курсов, но я просто лично знаю историю, когда человек с нуля пришел на курс, онлайн-курс, прошел его и устроился там преподавателем. Что?
1: Очень странно. Да, тут история такая. У меня э, примерно такое представление. Э, Условно говоря, уровень экспертности человека должен быть в 10 раз больше того, что он преподает. То есть он должен знать по теме примерно в 10 раз больше того, что нужно дать на курсе. И тогда будет ну, хорошее соотношение масс.
0: Давайте поговорим про инженерную культуру. Вот Вы можете сформулировать, что это такое?
1: Ну, э, да, да. Это, ну, как бы, что такое культура, да? Культура – это некие ценности, некие э, поведенческие установки, некие ритуалы, которые приводят к ну, к какому-то виду поведения. Для нас желаемый вид поведения – это, э, э, значит, создание качественного продукта, да? И для нас ценностями является, как бы, ну, что продукт работал быстро, чтобы он был прекрасен снаружи и изнутри, чтобы мы работали быстро, чтобы мы как программисты были продуктивными, и чтобы у нас все было под контролем. Ну, как бы, история такая, я могу привести пример, у нас был релиз мажорной версии нашего облачного продукта, и как-то так случилось, я не знаю как. Обнаружился баг за полчаса до релиза. Я его ну, вообще не представляю как там. Смотрите, кодовая база, несколько миллионов строк. И чуваки при мне секунд за 30 этот баг нашли и исправили. Офигеть. Да, это это следствие определенной инженерной культуры. Когда ну, проект и правильно организован, и люди вообще ну, реально понимают, что происходит. У них проект под контролем. Если люди ищут несколько часов бак, это значит, проект не под контролем. Он ну, как бы спроектирован неправильно, люди там понимают не все, ну и и все такое. Так вот, и это формируется очень просто, из каких-то простых совершенно вещей. Например, ну, известная история про форматирование кода и стиль программирования. У нас это начинается прямо с первого занятия программирования. Не потом, когда-то, да, с первого занятия. Люди получают файл, который называется Coding Conventions, и они прямо первые несколько недель очень глубоко в этом. И э, к концу первого года обучения у нас правильный стиль программирования становится функцией спинного мозга. То есть это, это э, боковое зрение нам говорит, что в этом коде что-то не так. Mm-hmm. Пробел где-то лишний, там, запятая не так стоит, ну и все, все такое. Э, я имею в виду не только там форматирование, но и именование переменных понимаю. и вот это все.
0: Для меня просто, например, супер красным флагом служит ситуация, когда ты приходишь на проект и видишь, что там 250 ворнингов от ИДЕ.
1: Да, это, вот. в общем...
0: Это тот редкий случай, когда я однозначно говорю, это плохая инженерная культура.
1: Да, или там есть куча комментариев по коду. Ну, комментарии Понимаете, по коду... что Покоду. как бы комментарии должны использоваться аккуратно. Вот. Ну, там есть куча всего, да? Но кроме вот, вот таких вещей внешних, есть какие-то вещи глубины. Мы, например, сразу должны человека научить работать с граничными значениями. Он должен их видеть, он их должен чувствовать, да? Угу. И он должен понимать, как правильно с этим а, а, работать он должен сразу понимать правильно, как проект тестируется. Базовый навык тестируется, мы сразу формируем. Базовый вот, навык это, на это на самом деле сложно. сложно. Вот. Ну, понятно, что сложно. Но ну, как бы, если мы все эти вот сложные задачи решим вначале, то потом человек, оставшиеся там 4 года бакалавриата, будет развиваться правильно. А если мы их вначале не решим, то как бы вот эта вот вся пустота заполняется чем-то не тем. И потом как бы у него мучительный опыт, когда он с настоящими профессионалами сталкивается. Он, он уже же, понял, оказывается, не так, и, в общем...
0: Тут же еще какая проблема. Вот, допустим, ты приучился, ты человек с высокой инженерной культурой, даже в мелочах, например, ты там не будешь мириться с теми же варнингами. Ты пришел в настоящий боевой проект на, на работу, а там 12 850 варнингов. Что ты будешь делать, когда у тебя будет, когда ты начнешь плодить новые, вот эта вот теория разбитых окон, ты такой, но их же все равно 12 тысяч. Все исправить ты не можешь, привыкаешь
1: к этому, то есть тебя легко испортить опять. Тут на самом деле надо порезать проект на зоны и надо вычищать по зонам. Весь проект сразу вычистить крайне сложно. Но, но, но можно по зонам как бы понимать, этот технический долг контролировать.
0: Не, ну как, и... как отрефакторить, это, это понятно. Понятно, что у нас есть специальные практики, как от этого избавляться, но в реальной жизни есть всегда бизнес, который говорит э, тех долг, тех долг.
1: Давай-давай, давай выкидывай еще новых фичей, да, там, да, да, это да, все, да. все так, да. А, ну, в общем, я про то, что действительно нужно внимание к деталям, mm-hmm. прям нужно. И это ключевой атрибут профессионала, какое количество деталей про свою работу, про проект он понимает. Есть даже какие-то мелкие совершенно вещи, например, ребята учишь тестировать, и они очень часто любят вести какую-нибудь билиберду. У нас вот прям первый год обучения, идут консольные приложения, неинтересные консольные приложения на Паскале. И они, представляете, с интересом это все изучают. Так вот, консольное приложение, чтобы тестировать, надо что-то ввести. Они вводят часто очень билиберду. Я говорю, нет, ни в коем случае. Все ваши тестовые данные должны быть осознанны, потому что вы в билиберде не заметите ошибку. Когда у вас там что-нибудь написано, мама мыла раму там, или что-нибудь, ну такое, да, happy new year, все, пожалуйста, если что-то не так, вы увидите. Mm-hmm. И ну, вот ко всем вещам, если относиться с максимальной осознанностью, с эстетикой, с с каким-то глубинным таким интересом к качеству, то все все и получается потом.
0: Вот из этого и формируется инженерная культура. Но здесь беда в том, что вещей э, бесконечность.
1: Нет, ну бесконечность, но мы включаем то, что хорошо работает. Например, у нас есть такая вещь. Есть такая вещь, как программное исчисление. Строится математическая модель программы, с помощью которой код верифицируется. То есть э, мы считаем функцию значения программы и говорим, да, вот эта программа Действительно, ну, делает вот это, да, математическое uh-huh. описывает. Это, в принципе, пост graduate практика. Иногда там процентом трем программистам ее дают, если вы будете разрабатывать там д- драйверы для спутника, который полетит на Марс, систему управления ядерными ракетами или там uh-huh. что такое, да. А, но обычно это как бы люди не изучают. Мы на первом курсе это изучаем. Мы основу программного исчисления прямо несколько недель глубоко штурмуем, это такой хардкорный прям материал, гранит науки, прям, ну, математика и все такое. Но что это дает? Человек лучше начинает чувствовать код, лучше веет те же самые граничные значения. Это прекрасно. Угу. То есть мы рано знакомим человека с достаточно сложными вещами. И он там упахивается, как бы вникая в них, но потом он на этом едет. Вот такая история. То есть есть ну, как бы простые очевидные вещи, а есть там, неочевидные и достаточно сложные. И вот ну, в комплексе этого всего как-то результат получается немножко, немножко другой. Mm-hmm. Mm-hmm. Что я могу сказать? У нас, вот, например, в Вишкороле в основном продуктовые компании. Почему продуктовые компании? Город 250 тысяч всего. Несколько достаточно крупных продуктовых компаний вот типа Айспринга. Mm-hmm. Потому что есть продуктовая экспертиза, есть реально сильные инженеры, которые могут делать продукт. Поэтому и продуктовые
0: <laughs> компании. А как насчет производительности? Тоже же часть инженерной культуры.
1: Производительности программиста или производительности <связывающего> софта, который <связывающего> написал? <он> <связывающего> а в чем, чем проблема? Нет, как ее прививать, как вот это вот все проверять, делать и так далее. Я не вижу проблем с производительностью вообще. Да? Есть такое зло, которое называется ранняя оптимизация. <связывающего> Прежде чем решить задачу, люди начинают думать о производительности. Ну, то есть я считаю, что у нас сначала решить задачу, чтобы работала в принципе а потом довести производительность до приемлемой. Вот как-то так. И нет проблемы с производительностью вообще. Ну, как бы нет. Mm-hmm. Ну, вот пример.
0: В c есть куча коллекций родных из системной библиотеки. Есть та, которая называется лист. На самом деле это, это структура данных вектор, по-моему. Которая, типа, массив под капотом, и когда ты добавляешь что-то еще, а он просто там... Расширяет. Он
1: просто раздвигается.
0: Да. И вот этот лист самый удобный. И c программисты даже высококлассные, всегда везде пихают этот лист. А, Понятно, а возникают
1: ты... при вставке проблемы со сдвигом да. половинной А ты к нему приходишь там... и говоришь, дружище,
0: смотри, у тебя же очередь. Ты вот за каким-то чертом пошел костылить очередь, поведение очереди из листа, когда у тебя вот из коробки есть очередь которая просто оптимизирована прямо вот под твою задачу. Это же не использовать очередь там, где нужна очередь, это не преждевременная оптимизация, это там выбор из лучших решений, он даже не дороже. Но из-за того, что человек в принципе об этом не думает, что такое. ну у меня везде листы, и здесь будет лист. И там даже данных мало, там, допустим, я не знаю, ну вот 20 этих э -э объектов, то есть вообще без разницы на самом деле.
1: Я вообще давно программированием не занимался так плотно. Что бы я сделал? Если проект большой, я бы все базовые контейнеры заврапал в свой класс и при необходимости эти классы бы переписывал. Ну, если там скорострельности не хватает. У нас же ну, все все используют этот класс. Что там у вас внутри? Блин, перепишем на ассемблере, если надо.
0: Возьмем, пропатчем конкретно. Ну, Я просто про саму. Это опять вопрос культуры. Вот у тебя подходит очередь, а ты берешь и используешь не очередь, потому что потому привык... что так удобно. Да. да. То есть мне кажется, человек Я высокой инженерной культуры он возьмет очередь там, где нужна очередь, и этот вектор, когда нужен вектор, а, а так не происходит. Это что же надо как-то прививать?
1: Я не знаю. Ну вот в, том, в той парадигме, как мы готовим, мне кажется, это само собой формируется уже где-то к концу первого курса. Я, я так надеюсь, но ну, может быть к концу второго. Это все зависит еще от того, сколько человек совершает ошибок и ну, от такого глубинного понимания, как правильно, как неправильно. Есть то, как тебе объяснили, uh-huh. а есть то, как ты прошел, прочувствовал это через практику и сам понял, Вот и сам в это поверил, и стал активным носителем, скажем так, такого взгляда на жизнь. Uh-huh. Это все же… Ну, не достигается только тем, что кому-то что-то mm. рассказать и там на лаборатории Тут же, показать. наверное,
0: вообще в итоге ситуация, что вы как преподаватель все равно вносите там процентов 10 знаний, а 90 человек добирает сам, исходя из того, какие ему дали. Где-то
1: 50 на 50. 50 на 50? Ну, мой опыт, да. 50 на 50. 50 процентов заносится путем, путем систематического обучения, mm-hmm. и 50 процентов заносится ч- через самообучение, обтирание друг об друга в коллективе, mm-hmm. в команде там, как-то так. Хорошо. Ну, мой опыт Хорошо. такой.
0: Здорово, если так. Ну, он же потом еще, у него долгая карьера,
1: он развивается, 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 и сам выбирает, что там изучать и как. Но у нас реально ребята пашут. Они пашут, как трактор на плантации, и у них нет вопроса, а тому ли нас учат, не тому ли нас учат, у них как все сделать, как сдать, быстрее. Здорово. Примерно так. Нагрузка действительно, ну, высокая, и так не бывает. Если хочешь... Подготовить чемпиона мира, он у тебя должен тренироваться в два раза в день без выходных. Или три раза в день.
0: Вот давайте закончим на истории о том, что смотрите,
1: вот вы выпускаете людей.
0: Что, какие дороги для них открыты, какой рынок сейчас для них есть и как им за это воздается? А,
1: как бы надо понимать, что хорошие разработчики нужны прям всем. Угу. Всем, ну как бы, ну и важно ведь еще не то, не в том, чтобы человек был хорошим разработчиком, важно, чтобы человек был хорошим вкладом в команду, знаете, uh-huh. чтобы, знаете, была такая ситуация, посмотрит, рублем подарит, да, тут приходит человек, и он просто эмоциональный, хороший вклад в команду, он действительно командный, он там э, склонен помогать, говорит, давайте я сделаю, и, и просто какой-то позитивный, жизнерадостный человек с хорошим уровнем культуры, ну, Кого приятно иметь другом, собеседником, коллегой и, и так далее. Ну, конечно, такие люди всем нужны. и Карьера у них хорошо, хорошо идет. Угу. Вот. Тут... Собственно, что я и наблюдаю. Я вот в 2004 году начал преподавать. Угу. И, ну, ребята, которые у меня учились, сейчас, ну, там, технические директора, там, совладельцы или основатели бизнесов. И как бы все у них прекрасно.
0: Тут от себя скажу, что если ты вдруг сейчас являешься очень хорошо подготовленным разработчиком, у тебя действительно очень хорошая жизнь может быть. Ты можешь пойти поделать Теслу, можешь пойти пописать код для НАСА, можешь поделать компиляторы.
1: Человек попадает в среду интересных людей и интересных проектов. И наверное, ну это прям прекрасная такая очень Уникальная возможность, которая сейчас сложилась, uh-huh. человек с помощью своего таланта, своего трудолюбия, своей креативности, как бы, ну, действительно, очень интересную жизнь получает.
0: Да, интересную, осмысленную и,
1: и, и удобную, <laughs> да. Есть такая вещь, как профессионализм, и профессионализм, он э, формируется не только из, условно говоря, умения задачки решать знания базы, там, стека и всего остального он еще формируется из человеческих качеств. Да. И мы с ребятами делаем такое упражнение, прямо когда они начинают учиться, только-только. Говорю, представьте, что вы завершили обучение. Вы ведь знаете, сколько вам придется пахать? Вы, наверное, уже слышали. Вот. И представьте, что вы героически все это прошли, и вы вот такой молодой профессионал, амбициозный, и вы хотите попасть в компанию мечты. Угу. Дело в том, что попасть в компанию мечты – это очень крутая история. Да, вот сейчас вы прошли обучение, это первый шаг, это необходимые условия, но достаточным для блестящей карьеры будет э, ситуация, когда вы попадете действительно в хороший коллектив, где вы будете общаться с настоящими профессионалами и вашу экспертизу обточите на топовых проектах с топовыми людьми. И у вас эта компания мечты, поверьте мне, курсу к четвертому, там пятому образуется. Мы обычно говорим четвертый, пятый, шестой, седьмой курс, потому что наши люди ну, продолжают учиться. и История такая, что я им привяжу пример. Есть такая книжка «Крестный отец», и фильм снят одноименный. И там есть восходящая суперзвезда Джонни Фонтейн. Он прекрасно поет и как бы он хочет попасть в фильм, будущий блокбастер. Если этот фильм выйдет с Джонни, Джонни станет звездой, которого полюбит вся Америка, и у него просто карьера взорвется там. Uh-huh. Вот. В чем проблема, его не берут, uh-huh. вот. и он идет к своему крестному отцу и пытается решить вопрос и решает. Я говорю, возможно, у вас будет такая же ситуация, будет вау-проект, который прям вот вот, вот как вот Джонни, короче. Uh-huh. Да? И, и если вы в него попадаете, вот все случится, прямо из бычьей меч произойдет. Что сделать, чтобы вас туда взяли? Будет человек, который будет принимать решение о том, чтобы взять вас на работу. И а, давайте подумаем, а что в голове? Вот давайте сейчас, в начале первого курса подумаем о том, что в голове у этого человека, чтобы потом это случилось, и вас в ваш ва- вау-проект взяли. Давайте, и мы пишем атрибуты, они мне говорят, я записываю. Говорю, давайте хотя бы там 15 атрибутов напишем. Угу. Что в голове у этого человека? Ну люди говорят, ну конечно же опыт, знания, сделанные проекты. Говорю, так пункт номер один квалификация, записали. А что еще? Ну и начинают вытаскивать из головы, что еще? Не сразу, может быть, ответственность там, например, что там, завершать проекты в срок, ну внимание к деталям. Потом вылазит там коммуникабельность. Важна же коммуникабельность, правильно? А целую формулу коммуникабельности на продуктивность команды могу вывести. В общем, и мы выводим где-то ну, штук 15 атрибутов, так, иногда, может, даже с моей помощью немножко, человеческих атрибутов профессионала. И там и про порядочность, и про вовлеченность, и про умение поддерживать ровные отношения с коллегами, и про оптимизм, и вот про это все. И к концу упражнения ребята понимают, что, похоже, этот дядька будет решать не на основании их квалификации, а на основании их стэка, их человеческих компетенций. Mm-hmm.
0: При том, что квалификация – это просто необходимый минимум.
1: Само собой, да. ты квалификация бы туда и не всего определяет, какая было. у тебя зарплата и на какую роль в проекте тебя возьмут. А в принципе, возьмут или не возьмут, зависит от другого. Mm-hmm. Это другое не менее важно, а может даже более. Вот. Это очень хорошо, потому что встает правильная картина мира. И это тоже позволит им стать в большей степени профессионалами и в большей степени успешными.
0: Это сложно, потому что э, в отличие не от технических слово. компетенций, которые мы еще знаем, как тестировать, как у тебя их будут тестировать, здесь все куда более размыто.
1: Так вот, что мы еще сделали? Сейчас мы запустили институт Спринг, и мы в это прицельно работаем. У нас сильная гуманитарная подготовка. Угу. Мы э, работаем не только в, в умении решать задачки в области программирования, Мы работаем в эстетику, в глубину, умение рационализировать интуицию, умение писать, нормально писать, внятно и так далее. В кучу тех навыков, которые называют там soft skills иногда, а еще можно сказать self skills, понять, а я-то про что? А что мое, что не мое? Что делает меня счастливым? Откуда я энергию черпаю? И и что меня отмораживает и так далее. Вот в это очень важно работать и… Как бы, вот то, то, чем я сейчас очень сильно занимаюсь, и, это не просто сформировать программиста хорошего. Мы научились это делать уже давно. Сформировать человека следующая задача. Большого человека с большой буквы. Mm-hmm. И это вот вау. Именно вот эти компетенции потом позволят сделать так, чтобы в нашей стране появлялось больше классных продуктов. Потому что продуктовые компетенции, они больше из гуманитарного, чем из технического.
0: А тут, тут даже поглубже, даже просто писать хороший код в понятие хороший код, входит из того, что тебя понимают. и. Согласен, да, да. Каким бы глубокими знаниями компьютер сайенс и алгоритмов ты не обладал, если у тебя полный гуманитарный провал, ты никто твой код просто не поймет.
1: Прекрасный продукт не получится.
0: Это как ну та, вот. а, та, <с compartment> история, ф- ф- функция, называется экстракт Entities. Сверху комментарий Вытаскиваем сущность. Типа, спасибо, друг. <сх->. <с> <с То есть, да, так, просто это не, не человеческая штука, это, как сказать, это рабочий момент, что ты, когда встречаешь что-то непонятное в проекте, тебе надо пойти спросить, а не сидеть, копаться, что... Сам рабочий процесс история, что разработка – это супер коллективная история.
1: Ну, да, да. Но там тоже, там, допустим, это лечится в основном коммуникабельностью, mm-hmm. но люди не совсем понимают, что такое коммуникабельность. Они думают, что коммуникабельность – это готовность к общению, ну, общительность. А комму... Комму... коммуникабельность – это не только готовность к общению, но ну, в том числе, да это готовность установить контакт, грамотно передать информацию и убедиться, что... Такий человек получил то, что вы сказали, а не что-нибудь другое. Да. Ну, как минимум.
0: Вот да? ну, здесь классный пример, это сеньор и джуниор. Джуниор берет, пишет кучу очень плохих вещей, сеньор говорит, нет, не надо так делать, приходи ко мне и спрашивай. В следующий день джуниор приходит и за каждой фигней каждые пять секунд приходит с вопросом, Он говорит, нет, не надо так делать, не надо у меня вообще все спрашивать. Ну, то есть базово понять, где ты знаешь, где не знаешь, где надо спросить, где не надо, это тоже непросто.
1: Да, тут есть много всяких разных моделей профессионала. И вот одна из мне таких понравившихся, она следующая. Профессионал состоит из четырех вещей. Вот. Это Discovery, Delivery, Strategy People. И на джуньорском уровне Discovery, Delivery. Пойди что-нибудь разберись, пойди что-нибудь сделай. Дальше на уровне Pro возникает понятие Strategy People, что существуют вопросы зачем или вопросы, кто. Uh-huh. Да? А, на уровне там среднего менеджмента strategy и people становится до 30% функционала, а на уровне верхнего, значит, discovery и delivery, это такой тоненький слой, strategy там половина и people половина, people даже больше половины. Uh-huh. И как бы если человек осознает это, он понимает, какие вещи важны, чтобы развиваться дальше уровня сеньор или, ну, там, дальше уровня junior, инженер, сеньор и так далее. Mm-hmm. G people. И это, кстати, опять из гуманитарного стека истории.
0: Да. Тут, кстати, тоже интересная тема поднимается. Вот вы учите программистов, которые потом пойдут строить карьеру в программировании, а прикол-то в том, что им тоже понадобится в любом случае учить других людей. То есть... Вы преподаете людям, которые тоже, они, может, не как преподаватели, но это часть обязанностей
1: в индустрии, ты должен учить других. У нас, конечно, есть история такая, не все люди учат учить других людей, но э, какой-то процент, я вот говорил, процентов 10-15, они прям вовлекаются в наши программы, где мы их учим учить. Угу. Вот. Это происходит после первого курса. И эти люди потом делают, конечно, гораздо более интересную карьеру, потому что умение учить людей, оно не только в этом помогает.
0: Да, естественно. Ну и при том я же говорю, что не обязательно есть прям вот прямое обучение. Но ну, просто, если ты где-то работаешь сеньором, хочешь, да, ты да, или нет, понимаю, тебе да. придется учить. Стопудово, конечно. Есть, нельзя быть таким, нельзя сказать, я буду вот программистом, который только пишет код. И, <coughs> здесь же еще интересно, что рост в профессии, особенно если ты хороший программист, ты точно будешь расти. Он от тебя потребует в какой-то момент управлять людьми, обучать людей и так далее. Как бы ты от этого не убегал.
1: Ну да. И в принципе, сеньор пишет примерно такой же код, как опытный про. Вот. Ну, у нас есть система грейдов, там J1, J2, P1, P2, S1, S2. Вот есть сеньор, про, junior. Uh-huh. Вот. И сеньор примерно такой же код пишет, как опытный про, но он гораздо больше понимает, зачем. Uh-huh. Он может сам находить задачи.
0: А еще он очень хорошо понимает, когда то, что ему сказали делать, делать не надо (свят)
1: Это тоже 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 важный навык, да И он может, кстати, пойти и обосновать Вот, Вот, вот,
0: кстати, про обоснование и вообще взаимодействие с бизнесом Вы как-то объясняете людям, как с этим быть?
1: Тут история такая, что э -э 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 это уже не в процессе образования получается пока что Это получается в процессе практики То есть когда человек погружается в бизнес, у человека возникает какой-то уровень взаимодействия по поводу ну, проекта. Надо это делать, не надо, в каком приоритете и все такое. В чем дело? Например, когда люди в начальной школе изучают арифметику, средние знакомятся с функцией, дальше идут высшую математику изучают. И это связано с тем, что человек готов такого уровня информацию или задачки обрабатывать и все такое. И нельзя дать все одновременно, вот. надо, чтобы э, эти все вещи mm-hmm. постепенно приходили к человеку. У нас есть э, предмет, э, теория разработки программного обеспечения, по-моему, в курсе на третьем он происходит. Человек в первый, в первый раз с этой проблематикой знакомится. Ну и, ну и то, что он познакомился, да? Надо в жизни обтисаться об этом. И это уже mm-hmm. больше такая практика жизненная и проектная, чем... Ну, какая-то Она еще очень
0: это, плохо переносится от компании к компании. Потому что на самом деле везде процессы очень разные.
1: Ну очень да, разные. культура разная в компаниях.
0: Я очень на позднем этапе карьеры до меня дошло, что если мне говорят делать фигню, и я точно знаю, что это фигня, мне надо идти и говорить об этом.
1: Ага, я понял. Это... Ну...
0: На самом деле очень простая мысль. У нас же еще в IT культура немножко другая, не такая, как в остальных индустриях. А росли мы в мире, где... Вот с этой старой культурой. То, что у нас можно пойти и хоть самому SEO гигантской компании сказать, что мы делаем какую-то фигню, это не сразу понимаешь.
1: Ну, это же прекрасно, что мы все-таки в IT живем, а не в... там, где все очень иерархично.